0: Wir brauchen noch ein Intro, oder? Ach, die Überraschung. Habe ich vergessen. Ist egal. Wir, machen, wir fliegen einfach zum Mond. Das ist die Überraschung für euch. Okay? Okay, und ab dafür.
1: Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten.
0: So. What's the story? Each chapter uh, creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word. It can be a sentence. It can be possibly a paragraph. What's the story? Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ja, frohes neues Jahr. Es ist 2023 und wir sind immer noch da. Hallo Fabian, hallo Alex, wir sind die Crew für heute.
2: Glück auf und frohes neues Jahr. Hallo und frohes neues Jahr aus Norwegen.
0: Ihr seht verdammt gut aus. Das muss Danke, ich immer sagen.
2: Auch. Ja.
1: Ach, ich werde ganz rot. <lacht> <lacht>
0: Es scheint so, als hättet ihr ähm, die Zeit genutzt, um euch ein bisschen auszuruhen. Durchaus, ja. Das war auch bitter
1: nötig. Nicht nur aufgrund des letzten Jahres, aber auch die Feierlichkeiten um die Feiertage an sich waren ja nicht so entspannt, wie man sich das manchmal vorstellt. Uh. Da ja, das ist der normale Feiertagsstress einfach. Ah,
0: okay. Gut, also das äh, typische, sehr viel essen, äh, nicht viel weniger viel. trinken. Viel zu viel. Viel zu viel. Okay, ich ähm, möchte euch allen da draußen äh, noch nachträglich einen guten Rutsch wünschen und habe gestern, ich war gestern, äh, wir nehmen heute am Montag auf äh, und am Sonntag war ich im Theater in Hagen beim Neujahrskonzert für Kinder. Äh, klassisches Neujahrskonzert. Es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Meine Jungs haben es sehr gefeiert, ähm, haben das wirklich, wirklich geliebt und ich habe eine Sache gelernt, die ich, ja, die werde ich nicht so schnell vergessen und ich möchte dieses, dieses ähm, Wissen gerne an euch da draußen kurz einmal weitergeben, denn das ist wirklich ein, ein cooles Angeberwissen. Fabian, Alex, wisst ihr, wo die Floskel guten Rutsch ich wünsche euch einen guten Rutsch herkommt.
1: Ich habe es bestimmt irgendwo mal gehört, aber wieder vergessen. Ja, ich kann mich auch nicht
3: daran erinnern.
0: Cool, dann erzähle <lacht> <lacht> erzähl ich euch das mal ganz kurz. Das habe ich nämlich, wie gesagt, gestern im klassischen Kinderneujahrskonzert gelernt. Das hat der Moderator nämlich erzählt. Und zwar ist es nicht so, dass man hin und her rutscht oder aus äh, irgendwie in die, in die, ins neue Jahr slidet, sondern es kommt tatsächlich aus dem Jiddischen. Es, die sagen äh, zum Jahreswechsel äh, guten Roche und was nichts anderes heißt, übersetzt wie guten Anfang. Ich wünsche dir einen guten Anfang, einen guten Jahresbeginn. Und das fand ich so cool und so erhellend. Es ist ähm, nur eine klitze, klitze, klitze Kleinigkeit, aber ähm, es ist verrückt und ich werde mir das auf jeden Fall für Silvester 2024 merken.
1: <lacht> also heißt es eigentlich guten Anfang. Genau. Ja.
0: Klingt auch plausibel. Total. Ist, ja auch,
2: ist ja auch ein bisschen wie ein Reset, oder?
0: Ja, manchmal. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ähm, ich denke immer, wahrscheinlich ist das noch so aus der Jugendphase, wenn dann irgendwie Ferien beginnen, dann gibt es Geschenke, dann feiert man und so und dann beginnt ähm, der nächste Teil des, des Schuljahres und irgendwie ist es wie ein neuer Anfang, aber sind wir mal ehrlich, wenn wir in uns hineinhorchen, dann hasseln wir bis zum Jahresende. Und sind dann irgendwie froh über ein paar Tage Nicht-Arbeit, äh, dann kommt aber der von Fabian angesprochene Feierstress und irgendwie hat sich nichts geändert, weil jetzt sitzen wir hier und hustlen wieder. Ich meine, das, was wir machen hier, äh, macht uns Spaß, aber die Arbeit läuft halt schon wieder und es ist irgendwie nicht so, dass man komplett neue Energie hat und so und alle tollen neue Vorsätze und ähm, Nee, das ja.
2: bestimmt nicht, aber auf einer gewissen Art und Weise, das muss ja jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden, es ist halt eine Pause und vor allem die Zeit halt zwischen den Jahren, da habe ich auch etwas Schönes gelernt, als wir eine Weihnachtsfeier hatten mit den amerikanischen Kollegen jetzt online, äh, das war eine schottische Kollegin, die hat es als No Man's Land bezeichnet, die Zeit zwischen den Jahren und das fand ich halt ziemlich schön. Wenn man im Idealfall nicht weiß, welcher Tag ist. Richtig.
0: <lacht> da, da kann ich eine kurze Anekdote äh, erzählen. Liebe Grüße an Tim. Ähm, <lacht> denn Tim und ich waren verabredet für, eine, für ein Projekt, was er jetzt in diesem Jahr ähm, forciert. Vielleicht wird er da auch nochmal was zu erzählen hier demnächst. Ähm, und wir waren verabredet und haben kurz ge geschnackt irgendwie, äh, wann wir uns denn treffen. Ja, um zehn, okay, alles klar. Und dann habe ich ihm geschrieben, so, ich bin jetzt unterwegs, äh, ich brauche fünf Minuten länger. Und dann schrieb er nur so, Alter, wir haben heute den dritten, wir sind am vierten verabredet. <lacht> und dann habe ich nur gesagt so, was weiß ich denn, was heute für ein Tag ist? Ich, ich weiß es nicht. Und irgendwie ist das ein Kackgefühl wenn man dann doch wieder irgendwie arbeiten muss. Im Urlaub safe. Ist mir scheißegal, was für ein Wochentag ist irgendwie und was für ein Datum. Aber ähm, ja, das war irgendwie ein bisschen bisschen komisch. Ja. <lacht> aber jetzt sind wir wieder voll dabei. Und ja, vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, den ich mal ganz kurz erzählen kann. Denn dieser Podcast wäre nicht entstanden, hätte ich nicht meinen typischen... Jahreswechsel-Spleen in meinem Kopf. Denn irgendwie rund um, um den Jahreswechsel, und das kann ich tatsächlich nicht erklären, warum das so ist, habe ich immer ganz ganz plötzlich Projekte, die mir in den Kopf schießen. So so ist dieser Podcast entstanden. Ich wollte diesen Fotografie-Podcast machen und habe dann mit Olli und Matthias Liebe Grüße, zwei wunderbare Mitstreiter gefunden und wir haben echt eine tolle Zeit gehabt. Vergangenes Jahr war es so, dass ich unbedingt Prints verkaufen wollte. Und das hat auch total viel Spaß gemacht. Ich bin super happy darüber, dass ich das gemacht habe, dass ich von, ich glaube, 75 Prints hatte ich angeboten, ähm, mehr als 50 verkauft haben und das hätte ich nie nie erwartet. Und dieses Jahr, jetzt kommt nämlich das neue Vorhaben, vielleicht habt ihr es schon bei Instagram gesehen, ich habe vor, Fotoworkshops zu geben. Und zwar nicht in Bochum, Bielefeld oder Kastrop Rauchs, oh, der Kastrop ist ein schlechtes Beispiel gerade. Äh, Bochum, Bielefeld oder Köln. <lacht> <lacht> ja, äh, ich weiß nicht. Ich gucke mal gerade an, äh, an, an unsere Postproduktion, Alex. Schneiden wir das oder lassen drin? Das Nein, wir es lassen drin. drin? Das
1: lassen wir drin. <lacht> Kastrop Raux hat doch viele schöne Seiten. Das ja. gerade aktuell schlechte Schlagzeilen.
0: Ja, herzliche Grüße an Miki Weisenherz an dieser Stelle. Und meine Oma. Äh, und deine Oma. An die noch viel mehr, bitte. Also, ich möchte Fotoworkshops geben und zwar. Angefangen mit einem Fotoworkshop in Lissabon. Ähm, es soll ungefähr so sein, dass wir zu zehnt rüberfliegen und ähm, ein Wochenende Freitag bis Sonntag oder Donnerstag bis Sonntag ähm, Fotos machen. Es kommen zwei Models mit, idealerweise ein männliches und ein weibliches Model und eben acht Teilnehmer. Vielleicht kommt Fabian mit, ich muss ihn noch überreden. Ähm, und dann machen wir Fotos in wirklich einer der wundervollsten Städte ähm, Europas. Ähm, Alex, du hast das schon gelebt. Was macht Lissabon so fantastisch?
2: Ja, wir hatten ja im Vorgespräch
0: kurz drüber gesprochen, Es ist einmal das Licht
2: und die Architektur in Kombination mit dem Licht, wie das Licht von den, von der, vom Straßenpflaster oder von den Häusern reflektiert oder dann von diesen Asuerus, also diesen Kacheln, diesen bunten. Und eben auch dieses, diese Melancholie oder dieses melancholische Feeling oder den Vibe, den man von den Einheimischen bekommt. Wenn man vor allen Dingen halt außerhalb der touristischen Gebiete so ein bisschen geht, das geht ja relativ schnell in Lissabon, wenn in Alfama oder so unterwegs bist, da wird es sehr schnell sehr gemütlich und auch relativ intim, auch wenn man sich mit Leuten dann unterhält und man knüpft sehr leicht Kontakt. Ich habe die Zeit sehr, sehr genossen in dieser Stadt und habe auch viele Fotos damals gemacht, hauptsächlich cool. analog.
0: Ja. ja, genau. Also das ist der erste Trip, den wir machen wollen und ich bin super, super, super gespannt. Das erste Feedback ist überragend. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir die ähm, sieben, acht Plätze problemlos gefüllt bekommen. Und ich werde mich äh, in der kommenden Woche, wir, wir erscheinen ja am Freitag und der, in der kommenden Woche werde ich mich mal darum kümmern, um das zu kalkulieren, was das wohl kosten würde. Wenn ihr Interesse dran habt, schreibt einfach eine Nachricht an. @ruhrpoet und ähm, ja, es wird wahrscheinlich ein Wochenende im April werden nicht in den Ferien, dann bleiben ja nicht mehr so viele. Aber falls ihr Interesse habt, schreibt mir gerne und ich setze euch da auf eine Liste, mit der ich dann, die ich dann mit weiteren Informationen füttern möchte. Und irgendwie habe ich jetzt Hunger auf Pastel. Heißt das? Stenata. So? Ja.
1: Mm. Ich kenne das nicht, aber das klingt so, als wäre das mit ganz viel Fett frittiert und irgendwas teigartiges, nicht? Ne?
0: Es ist, äh, es ist äh, eine Nachspeise. Mm. Und äh, sie ist mit nichts zu vergleichen. Nee. Alexa, wie viel hast du davon gegessen? Zielt sich im Maßen. nicht bei viel Bacalao
2: gegessen und äh, solche Sachen und auch Wein getrunken. Aber auch schon einige. Und da gibt es ja diese spezielle Form, <lacht> oder von dem die glaube ich die Einheimischen sagen, das Originell Pastage kommt aus Belém. Also da, wo der Torre der Belém steht, da soll man die dann auch mal probieren.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, da bin ich sicher. Jetzt habe ich lange geredet und möchte aber eigentlich auch mal erfahren, was war denn bei euch los so über die Feiertage? Hattet ihr eure Kamera in der Hand? Wart ihr unterwegs? Wie geht es euch? Also
1: hingegen der ersten Erwartung, die ich selber an meine freien Tage gestellt habe, hatte ich dann doch meine Kamera noch ein bisschen dabei. Ich war, wie gesagt, über die Feiertage in der Heimat bei meiner Familie ganz entspannt ähm, und habe Silvester aber dann schon wieder hier in Dortmund gefeiert und habe dann aber tatsächlich das oder den Jahresbeginn äh, anders gestaltet, als ich das sonst eigentlich immer hatte. Ich habe normalerweise immer irgendwie direkt nach Silvester wieder angefangen zu arbeiten, mich in neue Projekte gestürzt, auch wie du schon sagtest, irgendwelche neuen Sachen, die ich schon immer mal machen wollte, gemacht. Aber dieses Jahr habe ich es halt ganz andersrum gemacht und bin einfach nochmal für vier Tage in Urlaub gefahren, um das Jahr so ein bisschen ja, ruhiger, entspannter anzugehen, nochmal mal von den Feiertagen so ein bisschen erholen und äh, ja bin ich mit meiner Freundin für vier Tage nach Holland ans Meer gefahren und äh, da hatte ich meine Kamera tatsächlich auch dabei und es hat sich auch gelohnt, wie man später noch sehen wird.
0: Oh ja, oh ja. Alex, wie waren deine freien Tage, deine Feiertage, dein Jahreswechsel?
2: Ja, um mit dem Negativen zu beginnen, ich bin krank geworden an Heiligabend, Erkältung. Das hat sich dann auch leider hingezogen, bis es dann fast wieder losging. Ich glaube, ich habe immer noch so ein bisschen Nachhall davon. Anfang Dezember fing es an, sehr stark zu schneien. Wir hatten eine gewisse Schneestürme hier. Und, und an Heiligabend fing es auch nochmal richtig an zu schneien, sodass die Wälder voll bepackt waren mit Schnee. Perfekte Temperatur, minus fünf und so dass ich an Heiligabend nochmal eine kleine Tour gemacht habe mit der Kamera. Aber nur hier in der Umgebung kurz praktisch um den Block gelaufen bin, die, die Waldwege lang und es war einfach fantastisch. Also es tat so gut, das Sonnenlicht zu spüren, aber auch gleichzeitig den dicken Schnee und die dick bepackten Fichten und Birken zu sehen und habe da ein paar Fotos geschrieben. Ich habe auch, mal auf glaube ich, Instagram ein paar Fotos auch geteilt. Ja, aber ansonsten war es halt relativ ruhig, vor Weihnachten, wie du es auch vorhin schon sagtest, relativ hektisch mit Projektabschließungen bzw. schreiben und diverse Weihnachtsfeiern von verschiedenen Gruppen. Das war schön und das war echt gut, dann im Niemandsland zwischen Weihnachten und Neujahr einfach nur abzuhängen, Brettspiele zu spielen und so.
1: Ja, ich, ähm, muss oder wollte gerade nochmal auf die Sache mit dem Schnee und den Fotos und so eingehen. Das war ja bei uns hier im Ruhrgebiet leider nicht nicht ganz so mit den Temperaturen. Ich weiß noch, dass wir glaube ich eine Woche oder so vor oder Anfang Dezember war es hier auch einmal richtig richtig kalt und hat gefroren und so und da war es wie du auch beschrieben hast, es hat jetzt nicht so krass geschneit, aber es war halt überall so total vereist und es lag überall so ein ja so ein eisiger Nebel in der Stadt und so und es hat aber trotzdem die Sonne geschieden und ich habe mir so sehr gewünscht, dass das einfach ein bisschen anhält, weil ich, ich habe ne, es, es kann meinetwegen minus 15 Grad sein, solange die Sonne dabei scheint, ist mir das wesentlich lieber als äh, Weihnachten und Silvester bei 15 Grad plus, äh, wo man fast im T-Shirt draußen steht irgendwie. Ähm, ja. ja, aber das habe ich tatsächlich auch nochmal gemacht. Da habe ich irgendwie ein bisschen. Da war ich auch ein Wochenende nochmal in der Heimat und so ein bisschen auf dem Land einfach unterwegs und habe auch so ganz viele verschneite oder verfrostete Wiesen und Wälder fotografiert. War mal eine nette Abwechslung. Ja, das Licht ist halt ganz anders. Ne?
0: Ja, absolut. Das Licht und die Luft. Ähm ja, aber ich bin ziemlich sicher, wir haben jetzt ja Anfang Januar, wir werden, wir werden nochmal eine kalte Phase bekommen, da bin ich sicher jetzt. Ja,
1: das geht bestimmt jetzt erst richtig los. Also, genau.
0: Neun Grad ja. und äh, Regen von morgens bis abends ist irgendwie, ist irgendwie nicht so sexy.
1: Wie waren denn die Feiertage bei dir, David? Mit Family und zwei Kids? Gab es reichlich Geschenke?
0: Ja. Nicht für mich. Schade. Ich bin, ich bin sehr happy, dass, dass die Kinder gesund waren über Weihnachten und dass wir hier keine, keine Erkältung, keine Grippe hatten und wirklich sowohl mit der Familie mütterlicherseits als auch der Familie von mir feiern konnten nacheinander. Das hat dann alles so ein bisschen in die Länge gezogen, war aber einfach richtig, richtig schön. Genau, haben Silvester ganz in, ganz in Ruhe verbracht, haben äh, ja... Doch, es war tatsächlich, als, als die Kinder geschlafen haben und nach 12 Uhr haben wir tatsächlich auch ein bisschen die Musik laut gedreht und haben querbeet von Faithless über Dire Straits äh, bis hin zu Michael Jackson und ähm, was haben wir noch gehört? Ich weiß es gar nicht mehr alles, aber es war ganz cool, war dann aber auch um äh, 3 Uhr äh, genug. Und das,
1: das kann ich gut nachvollziehen, ich musste auch äh, über die Feiertage mir erstmal wieder antrainieren, ein bisschen länger wach
0: zu bleiben. Das ja. ist man nicht mehr gewohnt. Absolut. So, ich hätte eigentlich übrigens noch gerne irgendwie so ein, so ein cooles Feuerwerksfoto gemacht, aber irgendwie war ich da tat, zu faul und ähm, auch nicht in, in, da waren wir in äh, Isalohn und ich wusste überhaupt gar nicht genauso, in welche Richtung ich schießen wollte und es war auch sehr laut und ich wollte da irgendwie nicht nicht mich, man, dann ist man ja auch irgendwie für sich, ne mit der Kamera und ähm, oh, bevor ich das vergesse, Vielleicht packe ich das in meine Inspiration zum Schluss. Wobei, da habe ich mir schon was anderes aufgeschrieben. Vielleicht kannst du ja auch mal zwei haben. Wollte ich gerade sagen, mach einfach zwei, David. Mach es. Oder ich erzähle es einfach jetzt und es ist einfach random aus der, aus der so. Hüfte geschossen. Ja. Ich habe einmal hier in einem Podcast von einem Kometen erzählt, den ich fotografiert habe, der tatsächlich auch in der Kamera mit dem Auge auch zu sehen war. Das ist... Relativ zu Beginn unseres Podcasts passiert. Und den habe ich ähm, vom Tippelsberg hier in Bochum äh, fotografiert. Das war doch eher Neowise, oder? Genau, Neowise. Und ich habe gestern, gestern, bei TikTok einem Astro-Typen, einem Astro-TikToker äh, gefolgt, beziehungsweise der wurde mir in meine Timeline gespült. Und der hat mir nämlich erzählt, dass tatsächlich jetzt Mitte Januar bis Ende Februar. Der wunderbare C2022E3 oder sowas, Z-Test-TS oder whatever, I don't know, zu sehen ist. Wieder wahrscheinlich mit dem ähm, bloßen Auge und er ist gerade äh, dabei, sich aufzuhellen und ist dann Mitte des, äh, des Monats bis Ende des Monats ähm, gut zu sehen. Und ich freue mich drauf, wenn das wirklich so ist, weil das war damals super spannend, ähm, dann so das Setting zu suchen, nur den Kometen am Himmel irgendwie schwarz und Komet ist okay so, aber das dann irgendwie zu fotografieren, wenn man noch so die Landschaft drumherum sieht oder irgendwie sowas, ne, das ist dann echt geil. Und da freue ich mich drauf, ich bin sehr gespannt, ich werde das im Auge behalten und wenn ihr Bock habt da draußen, googelt das mal, ähm, ich packe den Namen auch in die Show Shownotes. Und ähm, ja, folgt uns gerne mal bei Instagram und dort könnt ihr uns schreiben, ob ihr, ja, Sterne fotografiert, ob ihr Bock habt, den Kometen zu fotografieren. Wenn ihr im Bochum seid, schreibt mich an, Lass uns das so gemeinsam machen. So, Ey, Da musst du mir auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen, da würde ich auch tatsächlich vielleicht mal vorbeikommen. Mach das. Mal wieder.
1: Und ja. dann äh, zeigst du mir das Ding mal.
2: Ja. Ja, bei Neowice genau. hatte ich Pech, da war es hier schon zu hell. Ah, okay. Ging gar nicht.
0: Ah ja, ja. Ja, jetzt haben wir das Glück, dass es früh dunkel wird und man nicht bis äh, in die Puppen aufbleiben muss. Ich hatte den, als er sich dann das erste Mal gezeigt hat, ähm, glaube ich so gegen 23.30 Uhr oder so sehen können. Und dann war ich mit dem lieben Daniel Meisen auch noch im, äh, im hohen Fenn in, äh, in einem... Ja, wie nennt man das denn? Ein Naturschutzpark, genau. Und da habe ich ihn auch nochmal fotografiert, da haben wir eigentlich die, die Milchstraße fotografieren wollen und ja, Neo Wise ließ sich auch blicken, also zwei Fliegen mit einer Klappe, das war echt sehr, sehr geil. So, liebe Leute, jetzt haben wir äh, gequatscht, gequatscht, gequatscht und ähm, haben noch überhaupt ke über kein richtiges Foto gesprochen, denn dieses Mal haben wir wieder eine normale Folge. Ihr wisst ja, wir besprechen Fotos und die Geschichten hinter den Bildern, und das haben wir jetzt zuletzt nicht gemacht, weil wir die ein oder andere schöne Sonderfolge hatten. Aber heute wollen wir mal wieder so in diesen Rhythmus kommen. Und Fabian hat ein Foto mitgebracht. Das finde ich ziemlich schön. Vielleicht, Alex, beschreibst du mal, was wir auf diesem Foto sehen.
2: Genau mein Ding. Solche Fotos mache ich ja auch selber sehr, sehr gerne. Oder diese Atmosphäre, wie sie halt eingefangen ist. Was sehen wir? Ich glaube, wir sind am Meer und wir sehen den Sonnenuntergang, würde ich mal annehmen. Bisschen bewölkt, also über der Sonne. Und die Sonne steht so gerade etwas über dem Horizont. Du siehst gerade so die, die Wasserlinie. Im Zentrum des Bildes sind so zwei Pfähle oder fast schon Monolithen und eine Person im Gegenlicht. Und die Sonne ist halt genau zwischen diesen beiden Pfeilern oder Monolithen. Und der Rest ist halt Sandstrand. Was hat halt diesen schönen blauen Himmel, das orange Licht der untergehenden Sonne. Und diese langen Schatten, die geworfen werden durch die beiden Objekte und die Person, schöne Linienführung, Symmetrie also es ist ein Foto, was mir auch aufgefallen ist, als ich durch den Feed gegangen bin ja, es spricht mich persönlich sehr an weil ich auch gerne, wenn ich es kann, ein bisschen Architektur oder Kunstwerke in der Natur fotografiere oder coole Architektur ja, einfach ein tolles Bild tolle Stimmung, weil es einfach ein Blickfänger ist ne?
0: ja, absolut, ich mag sehr gerne auch die die Linienführung der Wolken, die ja auch so ein bisschen in dieses in dieses Zentrum führen. Ne? Also ähm, wir haben hier ja so viele verschiedene Ebenen. Wir haben im Vordergrund den den Sand, dann haben wir anschließend die die Wasserkante sozusagen, das Meer, den Horizont, ähm, das Orange, was du schon angesprochen hast, darüber dann dunkle Wolken und darüber nochmal blauen Himmel. Und das sind so viele Ebenen und so viel so viel Natur, was man da irgendwie mitnimmt. Was ich auch ganz besonders cool finde, ist so diesen Lensflare, der genau auch zwischen, den, zwischen diesen Steinen ist und sogar über, über diesen einen Stein noch so ein bisschen leicht hinweg ähm, ja, scheint, sag ich mal. Und was ich auch überragend finde, ist einfach diese, diese, dieser Schattenwurf aller drei Objekte, also der beiden Steine plus der Frau, die dort, wenn ich das richtig sehe, eingemummelt irgendwie ähm, zwischen diesen Fällen hergeht. Jetzt, Fabian, habe ich eine Frage. Hast du Street-Photography-technisch gewartet und diesen Moment extra so eingefangen oder hast du deine Freundin geschickt und hat gesagt, lauf du mal hier so fünf bis neun Mal daher und dann
1: <lacht> Nee, ganz so war es tatsächlich nicht, ähm, ich also ich ruhe mal ganz kurz ein bisschen aus um so das aufzuleiten wie gesagt, ich habe ja erzählt, ich war die erste Woche des Jahres noch im Urlaub mit meiner Freundin, wir sind nach Holland gefahren ans Meer äh, das ist jetzt explizit in Flissingen, das ist so der Süd westlichste Zipfel Hollands, ähm, da haben wir uns einfach ein Hotel genommen, direkt am Meer und als wir in dieses Hotelzimmer reingekommen sind, hat man quasi schon genau diese Szenerie am Strand auch so gesehen, also da ist jetzt gerade Ebbe, ähm, ich glaube zwei, drei Stunden später war Flut, da waren zum Beispiel diese zwei, ich glaube es war also ich, ähm so zu drei Viertel, sage ich mal, unter Wasser und ich habe die halt direkt gesehen und links daneben standen auch noch so ein paar Angler und da sind überall Leute mit ihren Hunden hergelaufen und so. Und es war halt einfach super schön, ruhig und schon so ein bisschen atmosphärisch. Als wir gerade angekommen sind, hat es noch so leicht gefisselt und die Sonne war auch noch hinter ganz vielen Wolken versteckt. Ähm, aber ich hatte schon so das so ein bisschen antizipiert und gedacht so, ja komm, dann lass uns doch mal schnell hier eben die Koffer hochbringen und äh, dicke Jacke anziehen, weil es war ein bisschen windig. Und dann äh, runter zum Strand ein bisschen erstmal ankommen, ein bisschen spazieren. Und das war halt dann so direkt die perfekte Lichtsituation, weil halt die Sonne immer weiter runterging und sich dann irgendwann so zwischen dieser Wolkendecke und dem Horizont so nochmal richtig gezeigt hat. Und dann, ich weiß nicht, ob meine Freundin es geahnt hat, aber sie ist natürlich ein bisschen langsamer dann auch dahergelaufen. Und ich bin so ein bisschen drumherum gespurtet, um dann halt genau diesen Moment abzupassen und das hat halt ja, alles sehr perfekt gepasst und ich habe auch andere Fotos davon gemacht, aber ich habe auch bewusst einmal dieses ganz symmetrisch aufgebaute, äh, zentrierte Foto geschossen, da habe ich mich so ein bisschen auch an meine Ausbildung als äh, Fotografin so zurückversetzt gefühlt, weil wir in der Berufsschule immer so, so Monatsaufgaben hatten. Und ich glaube, eine der allerersten Aufgaben war auch so Bildgrundgestaltung mit Punkten und Linien und so. Und äh, ja, manchmal bin ich Fan von so sehr symmetrisch, gleichmäßig geschossenen Fotos. Aber sie ist tatsächlich nur einmal dran vorbeigelaufen, weil äh, sie sagt, mittlerweile bleibt sie nicht mehr irgendwo stehen, für mich, wenn ich irgendwo Fotos mache oder so, dann ich muss dann hinterherlaufen
0: einfach. Was du jetzt gerade von deiner Ausbildung ähm, erzählt hast, erinnert mich total zurück. Ich habe gerade mega Flashback an meine Zeit damals bei der Westen, als das noch ein vernünftiges Internetportal war mit Nachrichten. Da gab es eine Kollegin, Monika Idems heißt sie. Liebe Grüße an der Stelle, wenn du das hörst. Monika war und ist eine... Ja, begeisterte, vor allem auch Smartphone-Fotografin und sie hat damals die Idee, dass wir eine, eine Challenge machen und zwar jede, jeden, jede Woche eine neue Challenge und sie stellt die Aufgaben. Das heißt also, man hatte dann eine Woche Zeit zum Thema Symmetrie oder zum Thema Orange oder zum Thema... Hund oder was auch immer. Und musste dann eben ein Foto machen. Ganz bewusst sich ähm, überlegen, was man für ein Foto macht. Und am Ende wurden diese Fotos dann ähm, in einer, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, WhatsApp-Gruppe, nee, bei Instagram gepostet ähm, und dann äh, besprochen. Und das fand ich eine total coole Challenge, weil es eben, und der Tim hatte das auch mal erzählt, dass er sich so, ja, weiter aus der Komfortzone rausgeht und einfach sagt, heute schieße ich mal nur nur Dinge, die rot sind oder so. Ne? Und das ich, finde ich eine total coole Aufgabe und das ist auch ein absoluter Tipp an euch da draußen. Ich glaube, das haben wir damals in der Folge, als Tim noch Gast war, auch gesagt, macht euch mal diese Aufgaben. Nehmt euch das mal her heraus so und sagt, heute gehe ich raus und mache nur Fotos von Spiegelung oder ich mache nur, ich gucke nur auf Schatten. Wie, wie interagieren Schatten mit meiner Umgebung? Und ähm, diese Aufgaben, am Ende hast du vielleicht kein Foto, was, was, was du bei Instagram posten würdest, aber das ist egal, weil du in diesem Moment dich total konzentrierst auf eine Sache. Und aus dieser Sache, das kann ich euch versprechen oder das kann ich dir da draußen versprechen, du gerade zuhörst, ähm, nimmst du so viel mit an Erfahrung und du wirst dich daran erinnern, so wie ich mich jetzt gerade erinnere.
1: Ja. Ja. Das ähm, habe ich mir tatsächlich auch so ein, ja jetzt nicht bewusst vorgenommen, als ich da rausgegangen bin zum Fotografieren, aber ähm, ich habe doch recht schnell gemerkt, dass mir das irgendwie recht gut getan hat, mal wieder so ein bisschen was anderes zu fotografieren, weil mein Haupt, sag ich mal, Arbeitsfokus ja so viel auf Fashion und People und so liegt und Porträts von Leuten ähm, und da jetzt einfach mal wieder so ein paar Tage, äh, auch wenn es mir wahrscheinlich gut getan hätte, mal einfach ein paar Tage überhaupt nicht die Kamera in Hand zu haben, aber das hätte ich irgendwie nicht geschafft. Ähm, aber da einfach so ein bisschen wieder so diese Street-Fotografie so ein bisschen auszu nicht auszuprobieren, aber einfach mal wieder da ein bisschen den Fokus drauf zu legen und so, so gar nicht so sehr äh, zu gucken, wie kriege ich jetzt das beste Porträt von irgendwem gestaltet oder so, äh, das war mal ganz, ganz erfrischend.
2: Ja, es ist halt dieses, sich so ein bisschen treiben lassen. ne?
1: Ja, total. Ja, go with the das, flow. Äh, das kann man an so einem Ort auch ganz gut. Vor allem, wenn man Rückenwind hat und so
2: am Strand entlang gedrückt wird. Ja, Problem wird es, wenn es zu kalt wird. Dann ist mit flow, <lacht> ist Asche. Was ich mich jetzt gefragt habe, diese zwei Pillars oder diese Säulen, stand irgendwas dran, was das ist? Oder ich habe so den Eindruck, dass sie eventuell auch absichtlich da stehen, wo dort, dort der Sonnenuntergang durchgeht. Kann das sein? Hm. Also da stand nichts dran,
1: zumindest an den beiden nicht. Ich meine, dass es so ein Strand weiter stand auch noch mal so ein großer Holzpfeiler irgendwie am Strand, wo auch irgendwie ein Schild dran stand oder so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht einfach funktionelle Gründe hat und dass einfach so größere Wellenbrecher sind, weil dann man muss wissen ziemlich direkt dahinter fahren eigentlich den ganzen Tag riesige Containerschiffe hin und her, weil das ist halt gerade so die Einfahrtsschneise zum Hafen in Antwerpen und da fahren halt riesige Containerschiffe lang. Und äh, vielleicht haben die tatsächlich auch einfach nur irgendwie einen funktionellen Hintergrund, dass sie dann als Orientierungspunkt gelten oder irgendwie große Wellenbrecher für große Wellen sind oder so. Ich
0: kann es dir aber nicht genau erklären. Mich erinnert das, dieses Foto auf jeden Fall total an ähm, Manhattan Henge. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal von gehört? Nee. Das ist ganz verrückt. Das gibt es ähm, in, ich kenne es aus, aus New York, ähm, weil ich es dort erlebt habe. Ich weiß, dass das auch in Chicago ähm, passiert. Ähm, in den großen Städten der USA, wir, wir wissen, wie die Städte aufgebaut sind, nämlich in einem Schachbrettmuster. Das heißt also, eine Straße führt einfach von der einen Seite der Stadt bis zur anderen Seite der Stadt. Und nun ist es ja so, dass es in Manhattan ähm, links und rechts einen Fluss gibt. Das heißt also, man kann von der einen Seite des Flusses auf, bis zur anderen Seite idealerweise gucken, weil es einfach straight durchgeht. Und es gibt sowohl im Frühjahr als auch im Herbst, glaube ich, gibt es einmal jeweils die ähm, den Sonnenuntergang genau an einer bestimmten Stelle, dass also genau die die Sonne untergeht zwischen der Straße XY und der anderen Straße. So. Und das ist ein riesen Event, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und es war so, dass meine Frau und ich damals in New York waren, als dieses Manhattanhenge äh, stattgefunden hat und wir lustigerweise auch in dem Apartmentblock gewohnt haben, genau an der Straße. Und wir, das war über eine, eine Bekannte, haben wir da in einem Apartment gewohnt und wir kamen gar nicht zu unserem, also zu dem Gebäude, weil dort nur Fotografen waren. Und zwar von morgens standen dort Pressefotografen, die ihre Bereiche mit Flatterband abgesperrt haben, was natürlich viele Leute gar nicht akzeptiert haben. Wir haben gesagt, ihr könnt hier nicht absperren und dann wieder nach Hause gehen. Ich stehe mir jetzt äh, einfach mal hier zwölf Stunden die Beine im Bauch, bis die Sonne untergeht und wenn du nicht hier bist, bist du nicht hier. Leute haben Stühle mitgebracht, Kisten mitgeschleppt, Leute haben sich auf die Straße gestellt und ähm, wir hatten das Glück, dass wir eine Dachterrasse oben, äh, oder keine Dachterrasse, oben ganz ähm, auf, auf dem Rooftop gegangen sind und von dort oben konnte ich dann runter fotografieren diese ganze äh, Fotografenmeute. Überragend, echt. Und alles nur für, ich weiß nicht, wie lange dauert das, vielleicht eine halbe Stunde bis die Sonne dann da weg ist. Ich meine, die Fotos sind geil, ohne Frage, aber ähm, da wurde Kratzt und gebissen und gehauen und das war wirklich ein Erlebnis. Und das erinnert mich so ein bisschen an äh, dieses Manhattan-Henge und so dieser Blick durch irgendetwas, wo die Sonne untergeht.
1: Dann heißt dieses Bild ab jetzt mein privates Manhattan-Henge. Ja,
0: so. Fli Flisslingen-Hench. <lacht>
1: ja, genau, Flisslingen henge ja. Es gibt in Sehr Chicago.
0: Gibt es das auch, glaube ich. Und der YouTuber Piatty Lambert, ähm, über den habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal, andere Mal etwas erzählt, langsam, David. Ähm, da gibt es ein, ein Video von ihm auch, wo er dort dann fotografiert, während, während die Sonne irgend an einer bestimmten Straße untergeht, zwischen, zwischen zwei Hochhausschluchten. Sehr, sehr spannend.
2: Waren denn auch andere Fotografen vor Ort? Oder hattet ihr den Sch ja,
1: Ich habe jetzt so keine gesehen, also. Vielleicht liefen da mal irgendwie ein, zwei weitere Touristen noch so, aber es war jetzt nicht so so ein Foto-Hotspot, da war generell äh, nicht nicht viel los. Also wie gesagt, viele Hunde, gefühlt mehr Hunde als Menschen, äh, Angler, aber sonst war es sehr ruhig und beschaulich und äh, genau das Richtige für so einen entspannten
0: Jahresanfang. Es sind übrigens Wellenbrecher. Hier googelt der Chef noch selber. Ich habe es gerade mal ja. nachgeguckt. Also, ähm, <lacht> ja. Ja, schön, Fabian. Vielen lieben Dank für das Foto. Ähm, ich fühle das sehr. Ich liebe Holland. Wirklich. Ähm, ich, ich liebe Holland. Ich bin super, super gerne da, ähm, weil ich die Menschen mag, weil ich es jedes Mal spüre, dass wenn du über die Grenze fährst, ändert sich von jetzt auf gleich sofort die architektur die stimmung es gibt plötzlich überall Radwege ähm, ja. das essen ist nicht gut ohne frage so ähm, das können sie nicht aber den rest da können wir uns eine Scheibe von abschneiden ähm, und ich bin sehr gerne da danke dass du uns dahin geführt hast
1: sehr gerne danke
0: für, für, für die tollen Worte <lacht> tolle Worte ist eine gute Überleitung denn die wird Alex jetzt finden zu seinem Inspirationsteil und ich bin super gespannt, weil ich äh, natürlich schon ein paar Bilder gesehen habe und das äh, tatsächlich auch zu C2022 äh, E3 Z yes. irgendwas Komet passt und es ähm, auch zu all dem passt, was ich momentan ähm, meinem Großen immer vorlese, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, Alex Deine Bühne, bitte.
2: Da, da kann ich dir ja nachher auch noch ein paar andere Tipps geben für den großen. Da habe ich auch <lacht> noch so ein paar andere Bücher hier. Also ähm, meine Inspiration geht um ein Buch und zwar geht es um Fotos, die schon über 50 Jahre alt sind. Es sind wahrscheinlich die Fotos, die zu den wichtigsten der Menschheitsgeschichte gehören oder sind darunter. Und äh, weil die eben auch diesen Paradigmenwechsel hatten und uns und vor allen Dingen unserem Planeten in ein völlig anderes Licht gerückt haben und unserer Stellung im, im Kosmos eigentlich. Äh, ja, ich will nicht sagen definiert haben, aber uns ja so ein bisschen kalibriert haben vielleicht. So, ähm, und es sind die Fotos halt von der spektakulärsten Mission der Menschheit. Und bei so einer Tragweite ist es auch nicht weit hergeholt, wie sieht eigentlich die Story hinter diesen Bildern aus. Weil die muss ja die muss ja absolut fantastisch sein. Naja, einige Fotos kennen wir schon, weil sie eben sich in unser kollektives Gedächtnis so eingebrannt haben. Und diese, diese Fotos und vor allen Dingen die Originale sind halt ein Riesenschatz. Und die liegen aber... Eigentlich alle im Archiv in Houston. Und vielleicht habt ihr es schon gemerkt, wovon ich wahrscheinlich spreche. Ich rede vom Apollo-Programm der NASA. Und wusstet ihr, dass so ziemlich alle Aufnahmen, die wir bisher gesehen haben, auf Duplikate oder Kopien von Kopien zurückgehen? Also man hat nie die äh, Originale, die hat man einfach einmal belichtet oder einmal abgezogen, ganz am Anfang, und dann sofort die Originale in den Tiefkühler gepackt. Abgeschlossen, weg. Und alle anderen Duplikate oder Kopien und Fotos, die wir bisher davon gesehen haben, kommen von diesen Kopien. Um es etwas kürzer zu machen, vor etwa zehn Jahren fing die NASA an, diese wieder aufzutauen, zu säubern und hochauflösend zu digitalisieren. Allein die Apollo-Mission sind 35.000 Fotos. Uh. Ja, sie haben auch mehrere Jahre gebraucht, um das zu machen. Es sind alle, alle frei verfügbar. Also du kannst dir die Originale runterziehen. Äh, wo? Ja, bei NASA oder es gibt den Apollo Image Archive. Also wenn du das googelst, findest du das auch relativ
0: schnell. Ja, den, ich hoffe, ich den Link schickst du und den packen wir in die Shownotes, ja. ne? So, und viele, wie
2: gesagt, Fotos kannten wir eigentlich noch nicht, weil auch die Kopien, die man damals gezogen hat, einmal entweder schlecht waren, weil die Technik noch nicht so richtig weit war, oder weil auch viele der Originale einfach nicht optimal belichtet waren von den Astronauten. Aber da können wir gleich nochmal mehr drüber sprechen. So, kurzer Sprung. Nach England. Dort sitzt Andy Saunders. Das ist ein ehemaliger Logistikberater, der sich für Luft- und Raumfahrt interessiert und auch so ähnlich wie wir besessen sind von, von Space Exploration und eben auch Apollo. Er ist schon seit längerer Zeit frustriert, dass es eigentlich kein Foto von Neil Armstrong gibt, wie er den Mond betritt. Eines der wichtigsten Momente in der Menschheit gibt es kein Foto von. Wir kennen nur dieses verwackelte 16mm Video, wie er die Treppe runtergeht und im rauschigen Bild irgendwas vom Giant Leap erzählt. Und die meisten Aufnahmen, die wir kennen vom Mond, sind von Buzz Aldrin, aber eben von Neil Armstrong gemacht. Eben auch eines dieser berühmten Fotos, wo du halt diesem Helm die Reflexion von Neil Armstrong sehen kannst und so weiter. So ihm ist natürlich auch nicht entgangen, dass die NASA angefangen hat, diese Bilder zu digitalisieren und er fuchst sich in die Bildrestaurierung ein. Und er kombiniert das mit Fotostacking, was wir aus Sternfotografie kennen, und entwickelt diese Technik auch weiter. Wohlgemerkt am Anfang nur als Hobby, er macht das mittlerweile hauptberuflich. Und 2019, zum 50. Jahrestag der Mondlandung, veröffentlicht er das klarste Bild von Neil Armstrong auf dem Mond, als er den Mond betritt. Und zwar hat er da, glaube ich, sechs Standbilder übereinander gesteckt von diesem 16mm-Film, um halt ein relativ scharfes Foto, vor allem für die Damen, Verhältnis, und vor allem basierend auf dem Material, was da gibt, ja, das wurde rausgehauen und er hat auch nochmal ein Porträt von, was Buzz Aldrin von Neil Armstrong gemacht hat, als sie zurück im Luna-Modul waren. Noch auch nochmal restauriert, besser belichtet und so weiter. Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal zu. Naja, auf jeden Fall, danach setzt er sich dran, über die nächsten Jahre und geht durch alle 35.000 Fotos durch. Das sind diese 70mm Hasselblatt-Aufnahmen. Jede Bilddatei ist ein 16 bit tiff file 1,3 Gigabyte groß. Und sichtet auch das gesamte Videomaterial, was aber, da war ich erstaunt, nur zehn Stunden sind von den von gesamten apollo missionen Also die hatten hauptsächlich das Video in der Kapsel drin, um das tägliche Leben an Bord zu filmen. Und die Fotos waren eigentlich zur Dokumentation gedacht, für die wissenschaftliche Dokumentation. Aber sie wurden später, glaube ich, auch ermutigt, noch mehr Fotos von sich selber zu schießen. Und seine größte Herausforderung war eben die wirklichkeitsgetreue Darstellung der Bilder. Also wie sieht es im Weltraum aus? Wie sehen die Farben aus? Wir haben ja gerade über Farben gesprochen. Er war selber nicht da, kann sich das nicht vorstellen. Das Problem ist auch, der Film ist gealtert über die Jahre, obwohl er im Freezer war. Und die Farben variieren auch von Filmmagazin zu Filmmagazin. Also das möchte ich mir nicht vorstellen. Was eine wahnsinnige Herausforderung, das gewesen sein muss, diese Bilder zu bearbeiten. Und dann hängt es auch noch vom Sonnenwinkel ab, auf welchem Terrain du im Mond bist, aus welchem Fenster du fotografierst, aus den Kapseln. Um eben eine, eine Idee zu kommen, was wurde fotografiert, wann wurde es fotografiert, ist er halt klein säuberlich durch die Transkripte der Funksprüche gegangen und Missionsberichte und hat dann auch noch verschiedene, die er noch kriegen konnte, die noch leben, Teilnehmer der Mission zu Interviewen, damit die ihm erzählen, wie sah es da aus, wie haben sie die Farben wahrgenommen. Also das Schwarz zum Beispiel, einer der Astro, ich weiß nicht, welcher Name das war, hat es praktisch als Velvet oder als fast schon eine schwarze Textur bezeichnet, den Weltraum, was ich super interessant fand. Und halt diesen knallen Kontrast, ja, oder letzten Oktober hat er ein Buch veröffentlicht. Das nennt sich Apollo ähm, Remastered. Ist ein ziemlich dicker Bildband geworden und super groß. Über 400 Seiten. Also ich bin auch noch nicht ganz durch. Ich habe es natürlich mal durchgeblättert, aber da gibt es mittlerweile so viel zu gucken. Es wiegt über drei Kilo. Also ich war nicht schlecht gestaunt, als es ankam. Ich habe zwar gelesen, dass es 400 Seiten sind, aber das...
0: Ja, hältst es gerade in die Kamera. Was für ein Schinken.
1: Das ist ungefähr zweimal dein Gesicht, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> und ich habe ein großes Mindestens. Gesicht, ja. <lacht>
2: Und es ist fast immer ein, ein Bild auf einer Seite
0: mhm.
2: und unten drunter nochmal klein säuberlich erklärt, wann, wo, welcher Film, welche Kamera, wer das Bild gemacht hat und so weiter. Und manchmal noch eine Anekdote dabei. Ja, es ist einfach absolut krass. Was ich halt daran so schön finde, sind nicht nur einfach eben diese Aufnahmen, die wir schon kennen, die man jetzt noch hochauflösender sieht, wie halt Earthrise von Apollo 8, wo man die Erde hinter dem Mond aufgehen sieht oder Blue Marble von Apollo 17, wahrscheinlich eines der meist reproduzierten Fotos, das wir kennen, vom blauen Planeten. Aber wir sehen jetzt eben auch Bilder, ja, hinter dieser Story, hinter der Mission. Also er hat auch teilweise Bilder von Gemini und Mercury auch noch mit reingenommen, aber es fokussiert hauptsächlich auf Apollo und es ist auch klein säuberlich dargestellt, wer ist da mitgefahren, wie viele Meilen sind sie geflogen und pipapo. Aber natürlich das Große sind diese Bilder von diesen Missionen und er hat auch noch kleine Chapter am Ende, wie das anfing mit der Raumfotografie. Am Anfang stand das so gar nicht auf der Agenda von der NASA, sondern es waren die Astronauten selber, genau, die wollten eine Kamera mitnehmen. Die hatten zwar, glaube ich, Videokameras, um halt die Astronauten zu filmen. Was passiert mit denen? Wie bedienen sie die Elemente? Das muss man sich heutzutage mal vorstellen. Die haben eigentlich nicht gedacht, erstmal die Erde zu fotografieren. Was für uns, glaube ich, das Normalste der Welt wäre, wenn wir ja heute hochreisen würden. Naja, egal. Naja, auf jeden Fall sehen wir jetzt auch die Leute, die hinter diesen Kameras schwebten, mit diesen Hasselblatt vorgeschnallt, die keinen Sucher hatten, die mussten alles per Hand einstellen. Das ist auch eine geile What's-the-Story-Story, würde ich mal sagen. Voll. Absolut sehenwert. Und ähm, mittlerweile ist Andy einer der bekanntesten Experten für Bildrestaurierung von der NASA. Naja, und er arbeitet jetzt schon am nächsten Projekt, äh, Projekt Gemini. Und das soll 2025 fertig werden.
0: Ja, Wahnsinn. Trifft komplett mein, mein Interessensgebiet, muss ich sagen. Ich bin äh, unfassbar fasziniert und freue mich total, jeden Abend momentan äh, meinem großen Geschichten aus dem Weltall vorzulesen und wir haben gestern uns die Raumkapsel von Yuri Gagarin angeguckt, dem ersten Menschen, der ins Weltall geflogen ist, ähm, in einem völlig beengten, zwei Meter großen äh, Irgendetwas, also Wahnsinn. Und ich habe gerade ein Bild hier vor mir auf dem iPad, was natürlich ein bisschen größer ist. Und ich habe so Gänsehaut, weil ich zeige euch das mal. Du hast es auch bei uns geschickt, aber dieses Foto. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, der sozusagen das erste Selfie im Weltall geschossen hat. Man sieht remastert natürlich. Ähm, super deutlich sein Gesicht. Man sieht seine dicken Hände, die die Kamera halten, man sieht die Sonnenspiegelung in seinem Helm aufblitzen, Entschuldigung, und es ist total Gänsehaut, weil ich gerade so, wir, wir kennen ja all diese Science-Fiction-Filme irgendwie, ne? Und ähm, es ist verdammt gut von Hollywood irgendwie nachgestellt, aber wenn man sich vorstellt, dass dieses Foto ein echtes Foto, ein echtes Selfie ist, boah, ey, dann, ähm, da kriege ich schon echt Gänsehaut. Ja, vor allen Dingen der mit Sinn. der
2: Technik und in dem Environment und unter diesem Stress. Ne? Das, ich glaube, das sieht man auch ein, an einigen dieser Bilder, die ich euch auch geschickt habe, diese Selbstporträts oder diese Porträts, die sie von den Crewmitgliedern gemacht haben, dass sie doch ziemlich kaputt aussehen, die Jungs. Und teilweise habe ich das Gefühl, glücklich, wenn sie wieder zur Erde zurückkehren. Also die wissen, glaube ich, so, oder wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt wissen sie wahrscheinlich nicht, was sie gerade durchgemacht haben. Weil ich glaube, dass das braucht länger, um zu verarbeiten, aber es, ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass, dass es diese Bilder gibt.
1: Und vor allem, dass sie so krass erhalten sind. Auch noch, das ist ja, das finde ich immer noch mit am faszinierendsten an dieser Geschichte, dass sie vor so vielen Jahren auf analogen Film geschossen wurden, mit manuellem Fokussieren und alles einstellen. Irgendwie und die da konnte ja keiner gucken, ob das was geworden ist oder nicht. Die mussten sich ja einfach irgendwie blind drauf verlassen. Und dann aber auch nach so vielen Jahren im Gefrierfach, dass sie dann immer noch so krass an Qualität haben und die da so viel rausholen können. Das ist vor allem ich, ähm, das, was du uns auch geschickt hast, das Foto von dem einen Astronauten, der so durch seinen Helm so nach oben guckt und einfach nur so ein Lichtstrahl auf ihn runterfällt. Das sieht, das sieht das ja hammer. aus wie so das krasseste Kinoplakat zu Interstellar oder sonst was mit irgendeiner fetten Mega-Digitalkamera geschossen. Aber es ist halt alles analog. Und es sieht trotzdem so modern irgendwie aus auf eine Art und Weise, weil es aber auch irgendwie so zeitlos ist.
2: Ja, es kommt ja einfach vieles. Es ist dieser typische Ektachrom-Look, ne? der, da, der mhm. da durchscheint, den, den wir auch, glaube ich, alle so gerne lieben. Das Foto, was du meinst, das ist, glaube ich, auch ein ziemlich wichtiger Moment. Das ist das erste Mal, dass ein Docking-Manöver gemacht wird. Und das war halt total unterbelichtet. Andy beschreibt das, glaube ich, irgendwo im Interview auch, dass sie halt nur diesen Schimmer da gesehen haben vom, vom Helm, diese Reflexion. Und er das dann aufgezogen hat. Und dann plötzlich kam halt diese Person zum Vorschein. Natürlich mit wahnsinnig vielen Artefakten und, und Rauschen. Und dementsprechend hat er das Pixel für Pixel dann weiter bearbeitet. Also die Astronauten waren eigentlich alles schon relativ gute Fotografen. Und die sind durch ein rigoroses, ganz hartes Training gegangen, was allein die Fotografie anging. Es ging nicht darum, dass sie schöne Fotos schicken, aber äh, schießen, sondern vor allem geologisch wichtige zur Dokumentation, zur wissenschaftlichen Ausarbeitung. Einige Astronauten haben nachher gesagt, die können, sie wollen nicht mehr fotografieren weil sie so viel trainieren mussten. Sie müssen, haben überall ihre Hasselblatt mitgenommen und haben versucht, und ich weiß nicht, wer das war, einer wird beschrieben, der das sogar auch, so wie wir, nachts rausgegangen sind zu einer Tankstelle oder irgendwie auf dem Supermarktparkplatz und hat verschiedene Belichtungen ausprobiert, um einfach dieses Gefühl zu kriegen. Die konnten halt die Belichtungszeit einstellen und die Blende, aber nachher haben sie, die meisten Fotos sind, glaube ich, auf 1 zu 250 stehen geblieben und dann hat man einfach die Blende geändert.
0: Es ist völlig... Völlig wahnsinnig, wirklich. Ähm ich weiß nicht, wenn die Fotos frei verfügbar sind zum Download, vielleicht können wir ja auch bei uns im Profil bei What's the Story 1 posten. Ich weiß nicht, ob also ich das hab, erlaubt ich ist. Ich
2: habe Andi gefragt, also wir können Fotos von ihm posten, sagt er, die veröffentlicht sind. Ich habe jetzt die, habe ich zum Beispiel von seinem Twitter-Profil runtergezogen. Ich würde sagen, davon nehmen wir einfach ein paar, weil ich finde die absolut geil.
0: Ja, absolut. Voll cool. Folgt dem Andi. Ähm, wir haben im Vorgespräch hier schon mal gesagt, vielleicht wäre das tatsächlich auch jemand, den wir mal zu Gast haben wollen würden. Lasst uns gerne wissen, ob ihr euch zutraut, eine Folge auf Englisch zu hören. Ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich mir zutraue, eine Folge auf Englisch zu dem <lacht> Thema zu machen. Aber Wahnsinn! Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du diese Inspiration mitgebracht hast. Wahrlich inspirierend und ähm, ich, ich glaub, werde das sicherlich... das Buch
2: kostet ungefähr 60 Euro, würde ich mal schätzen. Ja, habe hab ich schon geguckt.
0: <lacht> 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 Schade, dass Weihnachten gerade vorbei ist. Aber ich habe bald Geburtstag vielleicht. Ja, ähm das ist
2: ein Geschenk, was man sich super selber schenken kann.
0: Ja, absolut. Cool, super. Dann, äh, ja, folgt Andi und checkt die Fotos. Äh, wir, wir sind völlig begeistert. Vielleicht ist das auch ähm, totales nerd Nerdtum, was wir hier gerade haben, aber da müsst ihr jetzt durch, denn wir sind ja auch Fotonerds nerds so wie ihr da draußen. <lacht> ähm, so, kommen wir noch zu einem Foto, was ich mitgebracht habe. Und vielleicht, weil vorhin... Alex zuerst beschrieben hat, kann der Fabian mal beschreiben, was er auf diesem Bild sieht. Jawohl, bin schon, habe mich schon,
1: seit du das geschickt hast, genau überlegt, wie ich das beschreiben kann. Und vor allem, wo wir jetzt gerade noch mal so etwas ausführlicher über Mainz gesprochen haben, sind mir da doch einige Parallelen aufgefallen. Also ich fange einfach mal an, das Bild zu beschreiben. Man sieht einen dunklen Raum und in der Mitte von diesem dunklen Raum steht sitzt eine Frau in einem grünen Kleid in einer, ja, in einer Reihe von roten Kinosesseln. Also ich glaube, so viel kann man auf den ersten Blick schon sagen, äh, auch ohne die Hintergrundgeschichte zu kennen, das erkennt man ganz gut, dass es ein Kinosaal ist oder ein Theatersaal. Auf jeden Fall sieht man diese klassisch roten Sessel mit den Kippsitzen dran ähm, und diese, diese Frau in dem grünen Kleid wird angestrahlt von einem einzigen Scheinwerferspot Also so wirklich, man sieht die komplette kegelförmige, ähm, den kegelförmigen Aufbau von dem Licht, äh, wie er so von der Seite über die, über die Kinosessel von vorne quasi auf sie leuchtet. Und die Position der Kamera ist recht weit erhöht. So. Also man schaut so quasi von oben drauf und äh, es ist auch ein recht, ja, doch recht weitwinkliges Foto, sodass man relativ viel Umfeld sieht, also auch so viel Umfeld, dass quasi der komplette Rand drumherum einfach nur noch dunkel ist und so fast schwarz ist oder so gut wie schwarz, also wie eine riesige, riesige Vignette eigentlich, die drumgezogen ist äh, und die, ja, und die Frau, die da in den Sessel sitzt, die hat so, ganz locker die Beine, so wie man das eigentlich im Kino natürlich nicht macht, auf die, auf die vordere Lehne so hochgelegt, aber äh, es ist ja niemand anders da, der sich beschweren könnte gerade. Ähm, ja, und das ich finde dieses Foto richtig richtig klasse, weil das auch genauso, wie wir das gerade bei meinem Foto schon so ein bisschen hatten, vom Bildaufbau und von der Gestaltung sehr schön komposi kompositioniert, sagt man das so? Ja, ne? Ähm, auf jeden Fall ist sehr schön aufgebaut man hat diese knallig roten Kinosessel die so von der ähm, von der Lampe die rechts steht so angescheint werden und auch richtig lange Schatten werfen und dann nicht ganz mit so ganz leicht links off die äh, blonde Dame in dem grünen Kleid da sitzen ähm, die da so einen Farbklecks noch mal reinbringt und das äh, ja ist einfach sehr schön anzusehen, dieses Bild. Ich, ich mag das sehr.
2: Ist es mir auch aufgefallen beim Durchscrollen? Schon vorher, als du das früher gepostet hast. Ja, ich weiß nicht, einmal so Lichtspielhäuser, die haben ja auch mal eine eigene Faszination, sind ja auch echt eine geile Location für viele Dinge und mit Sicherheit auch fürs Fotoshooting. Und einfach kein Sitz sieht gleich aus. Ich glaube, nur die beiden vorderen vielleicht sind relativ gleich angestrahlt. Das heißt, du hast eine ziemliche. Variation von, von den Farben her. Und das Model bricht das natürlich total auf, diese Symmetrie mit den Sitzreihen. Und auch durch ihre Pose wird das nochmal verstärkt. Also, wenn sie jetzt natürlich nur einfach da sitzen würde, wie man noch mal im Kino sitzt, vielleicht mal eine Tüte Popcorn, wäre es lange nicht so spannend, wie sie jetzt da sitzt. Was ich auch so interessant finde, jetzt äh, im, im, im Vergleich auch zu Fabians Foto. Fabians Foto war jetzt, würde ich sagen, kein Shooting. Sondern das äh, wirkt schon eher wie ein Shooting, ich glaube nicht, dass das spontan entstanden ist. Wenn, dann würde es mich sehr wundern, wäre natürlich auch gut. Und vor allem mit diesem Lichtspot, wie du mit dem Licht gespielt hast, äh, ist einfach, ja, ist toll. Vielen lieben Dank. Erzähl doch mal, David, wie ist dieses <lacht> Foto entstanden?
1: Also ich weiß es schon so ein bisschen, aber die Leute, die zuhören, wissen es vielleicht noch nicht
0: so detailliert. Ja. Das Foto ist entstanden in einem sehr traditionsreichen Lichtspielhaus, nämlich der Lichtburg in Essen. Ähm, wirklich ein unfassbar tolles ähm, Theater, beziehungsweise Kino vielmehr, ein, ein Kino. Da finden hier im Ruhrgebiet auch immer wieder unfassbar coole ähm, Premieren statt, Kinofilmpremieren und dieses, dieses Kino, das da spürst du halt schon, wenn du reingehst, das ist mitten in der Stadt in Essen. Ähm, Neben ganz vielen neuen, keine Ahnung, Handyhüllen, Verkäufer, Läden und ähm, billig Klamottenanbietern ist da dieser eine Eingang und der eine Eingang hat, wo die Frau sitzt, die die Kinotickets verkauft, ähm, da sieht man schon, dass das irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Und ein wunder-, wundervoller Ort, ähm, in, wo man sich echt einfach mal auch Filme angucken sollte, wenn man, wenn man in Essen ist, weil das ähm, lohnt sich sehr. Ich habe in diesem Kino schon häufiger Fotos gemacht, allerdings eher von Veranstaltungen. Und jedes Mal habe ich überlegt, hier würde ich gerne auch mal irgendwie einen Menschen fotografieren. Ganz alleine, nur der Mensch und ich. Und weil ich zuletzt ja tatsächlich sehr viele People-Portrait-Shootings hatte... Und ich lustigerweise, Fabian, vorhin, als wir über dein Foto gesprochen haben und du gesagt hast, ja, du bist ja eher so Fashion und People und, und Porträts und warst froh, dass du mal wieder was anderes fotografiert hast. Dieses Gefühl habe ich jetzt auch momentan tatsächlich, weil ich echt super viele, ähm, unfassbar tolle Termine hatte, bei denen ich super Menschen fotografieren durfte. Aber dieses Spontane, dieses einfach sich treiben lassen und so ein bisschen Street fotografieren, vielleicht auch Menschen auf der Straße, so wie es Olli macht. Ähm, das fehlt mir gerade ein bisschen. Da freue ich mich sehr drauf, wenn wir das, wenn ich das wieder, wenn das Wetter wieder ein bisschen mitspielt, äh, machen kann. Aber kommen wir kurz zurück zu diesem Foto. Das ähm, Model auf dem Bild ist Nika. Nika ist ähm, eine alte Bekannte von mir, ähm, beziehungsweise vor allem durch ihren Mann äh, kenne ich sie. Der Mann ist nämlich Darius Wosch. Eine Legende vom VfL Bochum. Und äh, genau, sie ist ähm, Schauspielerin und ähm, bei einer befreundeten ähm, Schauspieleragentur hier in, in Bochum äh, gesignt sozusagen, mit denen ich auch hin und wieder Kontakt habe. Und so kommen irgendwie schließen sich die Kreise. Und die Nika habe ich irgendwann mal gefragt, ähm, ob wir nicht Fotos machen wollen. Und dann waren wir ähm, erst irgendwie bei dem Union-Kino hier in Bochum. Auch ein, ein ganz tolles Kino. Was aber nicht so eine krasse Tradition hat und vor allem nicht so eine Architektur. Und dann habe ich die Lichtburg einfach, habe ich da gefragt, ob, eben, ob wir da vorbeikommen könnten. Und die haben wirklich ohne Probleme gesagt, so ja, klar, könnt ihr machen. Ähm, wie lange braucht ihr? Könnt eine Stunde haben, so. Und ähm, als wir dann da waren, sagte der super nette Mensch, ja, wenn ihr anderthalb braucht, ist kein Problem, ne? Also macht einfach mal. Und ich sag's euch, diese anderthalb Stunden sind so schnell vorbeigegangen, das kann ich kann das nicht beschreiben, weil gefühlt waren wir gerade angefangen, da hat die Uhr schon gesagt, so okay, wir haben noch fünf Minuten. Also es war wirklich, wirklich verrückt. Und ähm, Nika hatte ein unglaublich, eine unglaublich tolle Garderobe mit. Ähm, es gibt auch ein Foto in einem unfassbar tollen schwarzen Kleid. Ähm, aber sie hatte eben auch dieses geile, grüne ähm, Paillettenkleid mit, mit so, ne, was so Silber leuchtet und ähm, dazu diese schwarzen, hohen Schuhe und das mit dem Grün zusammen, ich habe echt nur gedacht, wow, wie krass ist das denn? Und ich hatte Glück tatsächlich, dass ich meine Lampe mitgenommen hatte, weil ich ähm, nicht sicher war, wie diese Lichtsituation ist im, im Kino. Und tatsächlich... Es wäre schon schwierig geworden, ähm, richtig geile Fotos zu machen ohne diese Lampe, weil das Licht ist, ist sehr, ja, diffus, sag ich mal und... Ähm wenn du ohne das Licht jemanden irgendwie in den Gang stellst, dann ist das alles, also es ist alles, es wird alles zu einem sozusagen ne? und du hast nicht die Möglichkeit, genau, du hast nicht die Möglichkeit Akzente zu setzen und dieses ähm, Lichtspielhaus hat einfach auch unfassbar geile Rängen oben und da sind wir auch hochgegangen und haben von dort oben so ein paar Fotos gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, Nika, du musst jetzt, wir haben noch irgendwie 20 Minuten, du musst jetzt nach unten, äh, ich äh, komm mit, ich äh, baue die Lampe da auf und dann setzt du dich genau dahin und ich mache von oben ähm, die, dieses Foto. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich glaube, das ist tatsächlich eins der letzten. in dieser. Äh, das ist eine Zweierreihe, das hintere Foto davon, wo ich sie dann frontal äh, fotografiert habe. Ich glaube, das ist dann das Letzte, auch tatsächlich, was wir geschossen haben vor Ort. Ähm, aber dieses Foto von oben... Das ist für mich irgendwie, ja, es, ich feiere es sehr, ich liebe es einfach, weil es einfach auch diesen Kontrast rot und grün hat, äh, diesen Spot, es hat so diese Lockerheit, es irgendwie bringt für mich auch so diese Tradition noch mit, irgendwie so von, keine Ahnung, ich mag es sehr und Nika findet es auch cool und ähm, guckt euch die Lichtburg an, äh, wenn ihr in Essen seid, es lohnt sich.
1: Ja, das äh, kann ich nur unterstützen und auch empfehlen. Das ist ein sehr, sehr geiles Kino, eine geile Location. Ich hatte auch das Glück, da schon ein, zwei Mal bei Veranstaltungen, bei einer Kinopremiere und bei einem Shooting tatsächlich für Grubenhelden Fotos zu machen, ähm, und auch genau das Gleiche, was du sagtest, so das, ähm, und auch so ähnlich, wie du es gemacht hast, so nur mit so einem Lichtspot in diesem riesigen Raum, mit den roten Sitzen, haben wir auch recht viel gemacht, so das äh, war glaube ich 2021, ja das ist dann jetzt schon fast anderthalb Jahre her, für eine Kollektion, die wir damals rausgebracht haben, ähm, da haben wir da auch viel geshootet und da sind auch echt geile Sachen rausgekommen.
0: Cool, schick mal, schick mal Bilder, interessiert mich. Ja,
1: ja, könnte man ja vielleicht auch einfach noch mal aus dem Archiv ausgraben. Ja. Restaurieren. <lacht> ja, so, so alt sind sie dann noch nicht, dass man da noch mal Arbeit reinstecken muss.
0: Äh. Ja, ich habe jetzt meine Kamera auch in Tiefkühler gelegt, nachdem du das erzählt hast, dass man das so macht, ne, damit die Fotos erhalten <lacht> die Schätze, bleiben. Ja, genau. <lacht> ja, Ja, vielen Dank für eure Worte. Ähm, wenn ihr da draußen das Foto mögt, äh, ihr findet es bei uns äh, unter wts-pod im Feed auch. Und lasst ein bisschen Liebe da, lasst gerne euren, eure Meinung da, wie ihr es findet. Ähm, das freut uns und in dem Fall äh, mich sehr. So, wir, ich guck mal kurz auf den Tacho. Stunde und vier, das ist doch, wir liegen noch super in der Zeit. Denn jetzt ähm, kommen wir noch zu einem Hörerfoto. Und dieses Hörerfoto hat der liebe äh, Fabian sozusagen mitgebracht ähm, von einer Freundin, Maren. Und als du es in die Gruppe geschickt hast, Fabian, habe ich gedacht, das ist ein Witz. Ich, ich habe <lacht> ich, ich hab mir das Bild angeguckt und ey, wirklich, ich meine das nicht böse, aber ich habe echt gedacht so, was möchte er uns denn mit diesem Foto sagen? Beziehungsweise die Maren ist doch eine richtig, richtig großartige Fotografin. Also dieses Foto irgendwie ist so... Random. Und ich kann es ja mal kurz beschreiben, dann hat jeder von uns mal ein Foto beschrieben. Also wir sehen eine Menschenmenge, zwei, vier, sechs, ich glaube sechs oder sieben Leute, die so von hinten fotografiert sind. Ähm, es ist irgendwie in einem warmen Land, in einem Land, wo man, ja, naja, sagen wir es, wie es ist, in einem Land, in dem Affen leben. Denn auf einem Zweig, in einem Baum, vor dem all diese Leute mit ihren Smartphones stehen, sie hatten tatsächlich alle ein Smartphone in der Hand, alle, ja, alle, genau, und äh, Hochkant und Querformat und ich glaube, einer macht ein Video und der andere ist, glaube ich, live bei Instagram und keine Ahnung und die fotografieren Affen in einem Baum und der Affe, den interessiert das natürlich irgendwie überhaupt gar nicht. Der zwei Affen. Äh, zwei? Guck mal, richtig. <lacht> ah ja, guck mal, Oh. Ja, ja, guck mal, jetzt sehe ich auch nur die Geschichte hinter dem Welt. Ja. Dieses Bild ist nicht jugendfrei.
1: <lacht> Live-Reaction sozusagen. Live-Reaction. Ja,
0: ich werde verrückt.
1: Deswegen hatte ich ja schon gesagt, da muss man zweimal hingucken bei dem Foto, auf jeden Fall. Okay. Das ist mir nämlich am Anfang genauso ergangen wie dir äh, jetzt gerade beim Beschreiben.
0: Ah ja, guck. Also, es ist eine Live-Reaction und ähm, für die Kinder da draußen, die beiden Affen machen gerade, sind gerade dabei, einen Babyaffen zu machen, sage ich mal.
1: Sie setzen sich für die Erhaltung der Artenvielfalt ein. Ihrer Art ein, ja, absolut. Ja.
0: Und dabei werden sie fotografiert und beobachtet. Und trotzdem ist es irgendwie ein Foto, bei dem ich denke, ja, weiß nicht. Oder? Also,
1: also, wie gesagt, als ich das Foto das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, ja, das sind halt Leute, die mit dem Handy irgendwas im Baum fotografieren. Und dann habe ich geguckt und gesehen, ah ja, da ist ein Affe. Und dann habe ich irgendwie erst, ich glaube noch mal zwei Minuten dieses Bild nicht angeguckt und dann noch mal reingeguckt und dann gesehen, was diese, dass da zwei Affen sind und die gerade in einer sehr eigentlich sehr intimen Situation von, wie gesagt, sechs sieben Leuten einfach mit dem Handy belagert werden. Ja, sag ruhig, sechs ist,
0: sechs sieben ja, Leuten. Ja, ja.
1: Se sechs bis sieben Leute. Ähm, und das, finde ich, hat diesem ganzen Bild so viel mehr Geschichte und Tiefe und auch so einen ja, Witz gegeben irgendwie, weil es ist einfach auch eine etwas bizarre Situation. Ähm, und auch, wo du gerade das sagtest mit dem, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, war das äh, mit dieser Lichtsituation zwischen den Häuserschluchten.
0: Manhattan Hensch. Ähm,
1: ja, genau. Da, ich habe in dem Moment auch gegoogelt und Fotos gefunden davon und wie halt auch tausende von Leuten ihre Smartphones einfach da hochhalten so und da Fotos von machen und da dachte ich, ja, das ist eigentlich vom Prinzip her genau das Gleiche, dass einfach die Leute solche Situationen, die sie erleben, alle nur noch mit ihrem Smartphone festhalten und nicht mehr so wirklich im Moment leben. Ich meine, klar, wir können uns da alle nicht von freisprechen, weil wir machen ja auch alle tagtäglich Fotos von irgendwas, aber Ne, das ist ja manchmal gibt es ja auch einfach so Situationen, die fotografiert man und guckt man sich später nie wieder an. Obwohl die eigentlich, ne wahrscheinlich, wenn man einfach den Moment so für sich mal genossen hätte, wäre es nochmal was anderes gewesen und man hätte eine coole Erinnerung. Und äh, ja, sie, also da wird Marin, glaube ich, auch gleich nochmal in der Sprachnachricht so ein bisschen drauf eingehen, die sie uns geschickt hat, dass, äh, weil da hat sie das nochmal auch ganz gut beschrieben.
2: Ich finde das Bild gut, weil es wirklich in den Podcast passt, weil es die Story hinter den Bildern, die diese Menschen machen, zeigt. Ob es jetzt interessant ist oder nicht, ist natürlich eben dahingestellt. Ich finde es gut. Mich hat das Bild an, an, an andere Bilder erinnert. Es gibt ja eine sehr starke Vogelbeobachterszene, also Leute, die sogenannten Birder, also die Vogelstimmen sammeln oder Vogelbeobachtungen sammeln. Und da gibt es hin und wieder auch immer Bilder, wenn ein seltener Vogel irgendwo gesichtet wird, dass plötzlich diese ganzen Börder, das können manchmal bis an die 100 Menschen sein oder mehr, zu diesem Spot rasen, um eben einmal diesen Vogel zu sehen oder auch zu fotografieren. Und da gibt es dann auch solche Behind-the-Scenes-Bilder, wo die Leute dann natürlich dann fotografieren, dass dann 200 Leute am Strand stehen mit ihren Spotting-Scopes, also ihren Teleobjektiven und Fernrohren, um halt diesen Vogel zu beobachten. Und das hat mich sehr stark daran erinnert. Und was du schon sagtest, Fabian, kenne ich auch, dieses, diesen Moment jetzt einzufangen. Für mich ist es ein ganz besonderer Moment, als ich das erste Mal einen Wolf gesehen habe. Also einen wilden Wolf, den ich dann für meinen Job verfolgen musste. Also der war halt bebändert mit GPS und einem Funksignal. Das heißt, ich wusste, der war in der Gegend. Aber trotzdem ist es schwierig, diese Tiere zu sehen, weil sie einfach sehr scheu sind und so weiter. Aber auf jeden Fall gab es eine Situation, wo ich dachte, okay, jetzt sehe ich ihn wahrscheinlich, weil das Signal sehr stark ist. Und dann packe ich mal eben das Auto und vielleicht läuft er da über den Weg. Im Rückspiegel habe ich halt irgendwas huschen sehen. Und dann kam er halt am Auto entlang gelaufen und ging den Weg entlang und dann hat er auch noch mal eine Markierung gesetzt. Aber ich hatte meine Kamera neben mir auf dem Beifahrer sitzt. Und ich habe kurz kurz mit mir gehadert, soll ich jetzt ein Foto machen oder nicht? Und ich habe es absichtlich nicht gemacht, weil ich wirklich in dem Moment gedacht habe, was du gesagt hast, Fabian, nee, das ist mein erster Wolf. Diese Situation würde ich jetzt voll genießen und einfach in mich reintanken. Und das habe ich bis heute nicht bereut, weil ich glaube, das Foto aus dem Auto aus wäre auch nicht besonders gut geworden. Aber ich habe einfach mir die Zeit genommen, mir das angeguckt und es einfach geschehen lassen.
0: Ja, ich... Fühle das gerade sehr, was du erzählst, weil ähm, ich kenne so ähnliche Situationen, jetzt nicht mit einem Wolf hier in Bochum, aber so man hat so einen Moment, den man irgendwie eigentlich für besonders hält und dann greift man zur Kamera oder zum Handy und... Nimm mir mal die Kamera. Man nimmt sie, man muss sie erst suchen. Dann nimmt man sie in die Hand, macht den Objektivdeckel ab. Die, die Situation ist schon halb vorbei. Dann hast du diesen wunderbaren Moment und du versuchst irgendwie äh, deine Kamera einzustellen, sodass das Foto geil wird. Dann überlegst du noch, fotografierst machst das Fenster auf oder nicht. Dann ist äh, der Moment schon mal wieder ein bisschen weitergezogen. Und am Ende machst du irgendwie ein Foto, was vielleicht schäbig ist. Und jetzt kommt nämlich der blöde Twist. Dann erinnerst du dich daran, ach, off, ey, jetzt habe ich diesen, ne? das Foto, so ein scheiß Foto und Kacke und so. Und dann ist es nicht irgendwie der Moment, den du eigentlich für immer bewahren wolltest, sondern ist es ist ein Moment, an dem du dich erinnerst, dass du nicht funktioniert hast mit deiner Kamera oder was auch immer jetzt. Ne? Ähm, Verstehe ich und fühle ich total. Soll nicht heißen, dass man nicht solche Momente festhalten ähm, darf. Es ist ja genau dasselbe. Ähm, mit, mit unseren Kindern beispielsweise, ne? Dann hast du den Moment irgendwie und dann willst du ihn festhalten für sie auch selbst, wenn sie dann später irgendwann mal Fotos sich angucken, wie sie als Kind waren. Und dann passiert es vielleicht, wenn du es zu sehr pusht, dass du diesen coolen Moment des Geschenkauspackens oder des ersten Mal Schwimmen gehens oder was auch immer ruinierst dadurch, dass du sagst, jetzt mach nochmal dies und jenes und äh, hier, äh, Ne, guck doch mal und mach doch mal und so und plötzlich verliert der Moment seine Magie das ist ein, ein guter Punkt und vielleicht ähm, ja sollten wir uns auch darüber bewusst sein mal die Kamera bewusst nicht zu nutzen und vor allem auch das Handy nicht ich äh, fühle mich ein bisschen schlecht dass ich dieses Foto so schlecht gemacht habe äh, und äh, fühle mich gerade total bekehrt dadurch was wir daraus äh, erschließen möchte ich sagen ähm, Total wichtig und total schön. Sollen wir mal Maren hören? Ja, ja bitte. ich glaube, das ist noch mal ganz gut, um die Backstory zu
1: verstehen. Ich mach's mal an.
3: Hi, ich bin Maren, seit über, oder seit zwölf Jahren hauptberuflich Fotografin und lebe in Dortmund. Und ja, ich bin mit Fabian befreundet und hatte ihm während meines Urlaubs, jetzt im Dezember, eine Nachricht geschrieben, dass ich endlich ein Bild habe, was ich quasi euch zur Besprechung schicken könnte. Ähm, was Fabian nicht wusste, ist, dass ich das eher als Scherz gemeint habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil dieses Bild, ja, ist, also es ist im Endeffekt eins sogar meiner Lieblingsbilder von der ganzen Reise geworden, weil es eigentlich perfekt zeigt, wie mittlerweile Tourismus für die Menschen funktioniert. So, ähm, Ich wollte tatsächlich erst die Leica zu Hause lassen, weil ich Urlaub machen wollte und mir dachte, gut, wenn ich was sehe, mache ich das mit dem Handy, sollte reichen und dann dachte ich so, Digga, du fliegst nach Sansibar, du bist ja total bekloppt, wenn du die Kamera nicht einpackst und ähm, genau für den Fall hatte ich halt damals auch ähm, mir die Leica Q2 angeschafft, eben um ein ähm, ja, leichtes Modell ähm, in der Hand zu haben, die gute Fotos macht. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie gut die Leica Q2 ist. Das wisst ihr wahrscheinlich alle und ja, die Geschichte zu dem Bild ist folgende. Wir wollten eigentlich in den Süden zu einem wirklich unfassbar wunderschönen Strand. Im Endeffekt glaube ich auch mit der schönste Strand, den ich jemals mit eigenen Augen gesehen habe. Und auf dem Weg dahin gibt es ein kleines Naturschutzgebiet, wo die Locals sich um die, ähm, um die ja, Tiere kümmert, die auf der Insel leben. So dass sie jetzt noch einen geschützten Lebensort haben. Und man bekommt einen Guide zugestellt und äh, darf sonst halt auch nicht auf das Gelände, was ich sehr, sehr gut finde. Und unser Guide war super entspannt. Wir waren zu dritt da. Da war noch ein anderes Pärchen, auch mit einem Guide. Die sind uns aber, oder der Guide ist dem anderen Guide eher so hinterhergedackelt. Es war aber wirklich, es war entspannt. Ähm und wir haben viel gequatscht, viel an Orten verweilt waren damit einer, also würde ich jetzt mal so sagen, wir waren eine sehr ruhige Gruppe, sehr entspannter Vibe, keine Hektik. Wir waren einfach da, weil wir auch halt unter anderem diese äh, Kolobus-Äffchen sehen wollten, die es halt nur auf dieser Insel gibt. Und ähm, dann hatten wir auch eine Familie gefunden wo auch das Foto entstanden ist und ja, ich wiederhole mich jetzt, aber wir waren halt wirklich sehr entspannt, wir haben uns einfach unterhalten, auch über die Äffchen unterhalten, während die uns zugeguckt haben, haben wir denen zugeguckt. Ja, die Jungtiere haben da im wahrsten Sinne des Wortes wirklich abgehangen, weil denen auch einfach warm war und es war einfach eine total süße Situation und wirklich sehr entspannt und dann kam auf einmal diese Horde, es war, es war keine Horde, auf dem Bild kann man ja sehen, dass es jetzt nicht unfassbar viele Menschen waren, aber gefühlt kam diese Riesengruppe an Menschen mit einer Unruhe und einer Hektik dazu, die wirklich wie in so einem schlechten Film mit ihren Handys, also die haben so Gas gegeben. oh, so, oh mein Gott, da sind Affen. Ich muss jetzt hier alles filmen und nah dran. Und ähm, Ich glaube, das sieht man auf dem Bild sehr gut. Ich hätte, also Es gibt leider von davor kein Bild, wie entspannt es davor war. Halt nur ein paar Bilder von den Häffchen. Aber ähm, ja, das Bild beschreibt eigentlich ganz gut, wie und was halt aus dem Tourismus geworden ist. Genau. Und ja, was dann halt auf dem Bild passiert, werdet ihr dann ja sehen. Was noch, finde ich, die letzte Prise an Witz mit in dieses Motiv reingebracht hat. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Außer ja, viel Spaß, viel Erfolg und einen schönen Podcast euch. Bis dann.
0: Zauberhaft, Maren. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich, es war wie tatsächlich in einem Film. Ich habe äh, mir das alles sehr, sehr schön vorgestellt. Sie hat ja auch eine äh, schöne, entspannte Stimme irgendwie und ich konnte mir das echt vorstellen, wie sie da ja, so durchgeht und es cool ist und ruhig und dann kommt diese Horde äh, da rein und macht diese, diese Bilder. Ähm, crazy Twist irgendwie und ähm, spannend. Absolut. Ja,
1: voll. Ich finde auch, wenn man sich das parallel zum Betrachten des Bildes nochmal so anhört, das, das gibt dem Ganzen nochmal so nochmal eine ganz andere Ebene dazu. irgendwie. Also ich fand es vorher schon, ne, wie gesagt, da ist super viel Witz in dem Bild, aber auch irgendwie so ein bisschen was nicht befremdlich ist, aber so dieses Unangenehme, was man dadurch spürt, dass halt diese Menschen, kleine Menschenhorde da diese Affen ja schon fast so bedrängt und sie quasi so die, nochmal so den Schritt zurück quasi macht, um diese ganze absurde Situation irgendwie so einzufangen, was halt auch perfekt gelungen ist einfach. Ähm, ja, wie gesagt, also da ist ganz viel Geschichte in dem Bild drin. Deswegen fand ich das auch gar nicht so äh also ich habe es nicht so als Scherz verstanden, wie sie es wahrscheinlich erst dachte und äh, habe auch direkt gesagt, so, das ist, ich finde, es ist ein klasse Bild und da kann man, wie wir es ja jetzt auch gemacht haben, super viel drüber quatschen und Geschichten rausziehen.
2: Ja, finde ich auch. Also ich, ich hätte in der Situation wahrscheinlich eh nicht gern, ich hätte vielleicht nicht das Foto gemacht, aber ich hätte mich auch zurückgezogen. Da möchte ich da nicht Teil davon sein, beziehungsweise ist es nicht mein Vibe. Ich gehe dann halt lieber woanders hin fotografieren, wo ich ein bisschen meine Ruhe habe.
0: Ja, total. Das ähm, mache ich tatsächlich mit meiner Frau auch so, kann mich noch gut daran erinnern, als wir das erste Mal in Venedig waren. Unfassbare Stadt, unfassbar volle Stadt. Ein Wunder, dass sie noch nicht gesunken ist ähm, bei diesen Menschenmassen. Und wir waren äh, dann kurz auf dem Markusplatz und haben dann gesagt, so, wir gehen jetzt genau dahin, wo die Menschen nicht hingehen. Und sind dann einfach durch Gassen gegangen, wo keine Menschenseele war, äh, wo die Einheimischen irgendwie äh, sich unterhalten haben. Und ähm, das finde ich finde ich viel schöner und ähm, viel nachhaltiger äh, auf vielen Ebenen als diesen äh, Tourismus dann. Ja. Ja, auch eine
2: schönere, authentische Erfahrung. Ne? Du kommst auch dann in Kontakt mit den Locals.
0: Ja, total. Genau so ist es. Genau, das äh, versuchen wir dann auch in Lissabon, wenn es die Zeit bringt. <lacht> cool, so, dann äh, sind wir quasi schon am Ende heute. Wir haben noch einen kurzen Rausschmeißer für euch, nämlich die Kurzinspiration und ich würde einfach mal sagen, Fabian, was hast du?
1: Ich halte mich auch ganz kurz, ähm, ist ein Account auf Instagram, den ich empfehlen kann. Ich habe mir natürlich schon wieder einen ausgesucht, wo ich mir nicht sicher bin, wie man es ausspricht. Ich lese es jetzt vor. Der Herr heißt äh, Paymanen, so schreibt sich der Account, p a y m a n e n Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und äh, bin ich auch vor kurzer Zeit erst draufgestoßen über die Explore-Page bei Instagram. Äh, und das ist ein Typ, der ich glaube, er lebt in New York. Also, da 90% Prozent seiner Bilder irgendwie in New York entstanden sind, gehe ich stark davon aus. Und der macht einfach unfassbar krass authentische Straßenporträts. Also der verbindet eigentlich so die zwei Sachen, die ich eigentlich am liebsten mache, irgendwie so Street Photography und halt Porträts von Menschen. Ähm ich glaube, das wäre auch zum Beispiel... Was für Olli so, der kann das ja auch sehr gut, auf der Straße einfach fremde Leute anquatschen und dann geile Porträts von denen machen. Und so sieht das bei dem halt auch aus. Und er macht es ausschließlich in Schwarz-Weiß, in einem Stil, den ich einfach gigantisch finde. Also da kann man auch einfach mal ein bisschen durchscrollen und sich inspirieren lassen. Absolut, ich gucke gerade rüber.
0: <lacht> Olli folgt ihm noch nicht. Ich werde I, Olli das mal schicken.
1: Olli, wenn du das hörst, folgt dem Typ sofort.
0: Das ist der Test, ob Olli, Olli zuhört. Genau. Ja. Steht,
2: steht auch jetzt, wo wir beim Thema sind, shooting slow likers. Ja.
0: Wie ja, über merkt, die Q2. Über ist wieder
1: in der like -Babe.
0: Genau, über die Q2 sprechen wir noch. Das wird aber an einer anderen Stelle passieren und nicht heute und hier. Ich würde gerne äh, kurz ähm, meine Inspiration äh, darlegen, ähm, dann gebührt dir die letzte, äh, lieber Alex. Und zwar habe ich heute ähm, auf meiner Spotify-Explore-Page <lacht> einen Podcast angezeigt bekommen und ich bin diese Woche jeden Tag bei der Sportschau in Köln, fahre also von Bochum nach Köln morgens und von Köln nach Bochum zurück und das sind jeweils so roundabout eine Stunde, also die exakt perfekte Zeit, um einen Podcast zu hören, nicht unseren, denn wir sind schon bei anderthalb, <lacht> ähm, aber ich habe einen Podcast gehört und der ist übrigens auch länger als äh, unser und der ist wahrscheinlich so lang wie zwei Podcasts zusammen und das ist der Podcast Quatsch mit Mayo heißt der und zwar Mayo nicht geschrieben wie die Mayo, sondern ähm, Mayo sind die Anfangsbuchstaben von Mats und Jojo. Mayo. Quatsch mit Mayo. Und ähm, das sind zwei Fotografen beziehungsweise ähm, Videografen, die sich mh, kennen und die Geschichten erzählen von ihrer Arbeit. Und ähm, ich, es gibt bisher nur zwei Folgen. Ich habe die erste gehört. Ähm, sie beschreiben sich selbst oder ihren Podcast mit bisschen Foto, Video, bisschen lustig. Und das kann ich tatsächlich... Das kann ich tatsächlich <lacht> so verifizieren. Ähm, ich fühlte mich gut unterhalten, äh, auch wenn es etwas konfuser ist als das, was wir hier machen. Aber das ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Und ähm, man kann euch gut zuhören, ihr beiden. Ich habe auch bei Instagram schon geschrieben, dass ich heute über sie sprechen werde, kurz. Ähm, genau. Vielleicht hört man sich ja gegenseitig mal in den Podcasts. Äh, ihr kommt zu uns. Und wir kommen zu euch oder wie auch immer, ähm, das ist damit eine förmliche Einladung, sie gibt es nochmal im doppelten Durchschlag und mit Kopie und viel Liebe und hört euch diesen Podcast an, nachdem ihr unseren gehört habt. So, Alex, du hast gesagt äh, in unserem Vorgespräch, du hast ein Potpourri an Kurzinspiration ja, und du ich, greifst einfach rein. Ich nehme aber nur rein.
2: eine aufgrund der <lacht> fortgeschrittenen Zeit, sonst kriegen wir der Ärger. Ja, ich habe auch Schwarz-Weiß-Fotos, Fabian, mal wieder. Das scheint so ein, 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 ein Faden bei uns durchzugehen. Und zwar ist das, ich habe nur den Vornamen Adrian. Das ist ein Fotograf
0: Adrian! Aus... Ja, genau. Die Älteren erinnern sich.
2: Ja. Okay, es artet aus. Also, ja, ein Fotograf aus Spanien, der aber auch teilweise, glaube ich, in den USA lebt, der macht... Sehr interessante Aufnahmen. Ich weiß jetzt nicht, wie man diesen Stil beschreiben sollte. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte David den Link auch schon mal geschickt. Ich finde den Typen sehr interessant, weil er auch einen YouTube-Kanal hat und regelmäßig Videos postet, wie er fotografiert und wo er ist und was er sich dabei so denkt, was ihm durch den Kopf geht. Und hauptsächlich war er jetzt, glaube ich, von September bis Dezember letzten Jahres in Norwegen unterwegs und hat regelmäßig Videos rausgehauen. Und was ich ja eben halt interessant fand, dass er an vielen Stellen war, die ich natürlich kenne, aber eben mal seinen Take zu sehen oder wie er das wahrgenommen hat, was er sich dabei dachte, wie er überhaupt den ganzen Trip so durchgezogen hat, vor allen Dingen, als es dann nachher später weiter fortgeschritten in den Herbst reinging, als es kälter wird und die Tage kürzer werden. Generell, äh, wie gesagt, ein interessanter, netter Typ. Interessante Fotos, auch meistens vom Blickwinkel her, finde ich schon ganz ansprechend. Und ja, das ist meine Kurzinspo. Vor allen Dingen auch seine Videos. Verlinken wir.
1: Ja, also ich hab, ich kannte ihn vorher noch gar nicht. Ich habe jetzt gerade das erste Mal tatsächlich reingeschaut, aber äh, doch sehr ansprechend. Ich würde schon fast sagen, es geht so stellenweise in so künstlerisch abstrakte Fotografie. Er spielt auch viel mit Licht, Schatten, hell-dunkel Kontrasten, Linien und so. Ja, und Langzeitbelichtung, ähm, um halt Ja, genau saubere das Flächen ist also,
2: auszuholen.
1: Ja. Mh, doch, das ist, sieht auch alles irgendwie sehr stimmig aus. So. Absolut.
0: Doch, gefällt mir gut. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt haben wir über viele Fotos gesprochen. Wir haben euch viel Inspiration mitgegeben. Wir waren auf dem Mond. Wir waren in Holland. Wir waren in Norwegen. Wir haben Wölfe gesehen. Wir haben Affen beim Sex fotografiert und all das in nur einer Folge Vielen lieben Dank, ihr da draußen, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört, empfiehlt uns gerne weiter, folgt uns bei Instagram. Ihr könnt uns eure Fotos schicken, die wir besprechen, so wie wir die Bilder oder das Bild von Maren besprochen haben. Schickt uns einfach die Bilder zu, mit vielleicht einer kleinen Geschichte und dann nehmen wir euch sehr gerne mit uns hier rein in den Podcast. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir und hören wir uns in der nächsten Episode, 45 wieder. Ich war mir gar nicht sicher, war, ob heute 44 ist oder 45 schon. Oder 43? Ich war, nee, ich 44, bin, äh, oder? Ja, ich, wenn ihr euch also, so ja, sicher 44. seid. ich habe Also die Zahlen von 1 bis 10, da bin ich ganz gut. Aber dann wird es schwierig. Ja. Okay, ihr Lieben. Äh, schönen Dank fürs Zuhören. Und äh, bleibt gesund. Und bis bald. Adieu. Ciao, ciao. Tschüss.